0: Bem-vindos ao podcast Muito Além do Gesso, o podcast da Ortopedia. Meu nome é Leandro, estou junto aqui com meus amigos Noel e André para falarmos sobre a rotina do ortopedista, nosso dia a dia, as dúvidas e as aflições. Temos aqui no nosso time também o Bruno e o Matheus, nossos, uh, ia falar estagiários, mas não são nossos estagiários, são nossos apadrinhados, os apadrinhados do Padrinho MED, que tem feito um trabalho incrível lá no Instagram e tem, temos até fundo do Muito Além do Gesso. então se você tá assistindo a gente pelo YouTube, vocês vão ver que eu tô aqui no meio de um deserto, muito bacana esse fundo. Então não esquece de ir lá no Instagram para prestigiar o trabalho aqui que o Matheus e o Bruno estão fazendo, é no podcast.ortopedia, segue a gente lá e segue a gente também onde você está assistindo... Esse podcast, se você está no Spotify, se você está no Apple Podcast, onde você estiver, já vai lá e clica no seguir. E Noel, me fala uma coisa, do que, que a gente vai falar hoje?
1: Boa, Leandro. Hoje o assunto é polêmico, porém, continue nos ouvindo aqui que a gente vai falar muitas verdades para vocês. O assunto é carga horária na residência médica. E eu vou começar falando, primeiramente, sobre a expectativa que eu tinha quando eu era interno, como a gente fala aqui em São Paulo, ou acadêmico, ou aluno, sei lá o quê, com a residência médica. Então, eu vou falar um pouquinho de mim, e aí depois o Leandro e o André podem comentar da expectativa deles. Pô, pessoal, eu tinha uma expectativa péssima. Eu achava que eu ia me ferrar na residência. Quando eu era interno, eu tinha muito medo disso, eu tinha um receio, porque eu ouvia, pô, o residente chega às quatro horas da manhã durante o barril inteiro. Eu falava, meu, não é possível isso. Será que é possível alguém realmente acordar quatro horas da manhã todos os dias? E aí, quando comecei a residência, eu descobri que era possível sim. Então, essa foi a minha primeira grande baque, né? Então, eu sei que a residência, o Leandro e o André são um pouquinho mais velhos do que eu. Eu imagino que a expectativa era a mesma ou
2: não? A expectativa era a mesma... E era real, <risos> e assim, se confirmou, uh, eu diria até que pior, a confirmação foi até pior do que a expectativa, porque você tem realmente essa, pelo menos eu como aluno, eu, eu, eu recebia essa mensagem, a mesma mensagem do Noel, você se colocava como residente como a coisa que você ia fazer da vida, meio que qualquer plano que você tinha, plano pessoal, ou ele tinha que ser feito antes ou depois da residência, era meio que um, um marco, entre aspas, um marco absolutamente informal, mas ele existia, e assim, uh, era isso, era uma dedicação exclusiva, era quase que uma seita a residência, não sei se é essa palavra, mas talvez ela fizesse algum sentido. E aí, Lê? Como é que era? Como é que era você? Acho que é a mesma coisa ou não? Não, a mesma
0: coisa. Eu acho que uma coisa que falou, você falou também, essa coisa da, da surpresa, é né? impressionante, porque você... Tem duas coisas que eu acho interessante. Primeira que eu vejo é o seguinte, uma coisa que acontece lá eu acho que acontece em todos os lugares, né? português é gente boa, né? Então você pega assim, todo mundo, gente que, que era da Atlética, gente que tava nas festas da faculdade, todo, toda a galera tá lá, né? Então você pensa e fala poxa, eu vou entrar lá, Voltar entre amigos, vai estar tudo de boa, né? E quando você entra, uma coisa que é totalmente faz sentido e tem que ser assim mesmo: amigo, amigo, mas quando o cara é sair mais, ele é sr mais, né? Então, assim, a gente vai ter, acho que tem muita gente que teve surpresas positivas de caras assim, que nem era um amigo, e o cara foi gente finíssima, ajudou muito, e umas surpresas negativas, né? Daquele cara, você fala, pô, esse cara é tão meu amigo, e o cara só tá aqui me ferrando, entendeu? Então, quando você é residente. Você passa lá, você só vê os caras que são os brothers, você vê todo mundo. O clima, assim, para quem tá olhando de fora, eu acho que é um clima muito bom, mas quando você tá lá dentro, o bicho pega, né?
1: O bicho pega no, no offline, né? Como dizem hoje em dia, né? O bicho pega no offline. E lembrando um pouquinho dos nossos tempos, vamos compartilhar umas historinhas aqui com os nossos amigos ouvintes, né? Tava lembrando um dia desses, cara, realmente, pelo menos na Santa Casa, por, que, que, por que, que o R1 chegava tão cedo? Aí vocês podem falar do HC ou da escola, ou de alguns que vocês conhecem, né? Que tinha uma reunião às 7 horas da manhã. Então, a residência é rotina. Então, se uma reunião começa às 7, às 6 e meia tem que estar tudo pronto. Então, se às 6 e meia tem que estar tudo pronto, às 6, o R3 tem que ter aprovado isso. Então, se às 6 o R3 aprovou, às 5 e meia o R2 deve ter dado uma olhada. Então, vocês podem fazer as contas da hora que o R1 chega, né? E, e eu lembro que o staff também chegava cedo, então tinha lá uma cultura de que pô, chegar cedo era meio que uma necessidade, era uma rotina, entendeu? E eu lembro que, pelo menos lá, cara, era ortopedia, ganhava da neurocirurgia e a gente comemorava isso, a gente comemorava. André, sofreu muita comemoração também por chegar cedo não?
2: Sim, mas eu vou te fazer uma pergunta que, que, que é nossa engraçada, né? que, que eu acho que foi legal o jeito que você colocou. Existia a cultura do quanto pior melhor. Quanto mais você trabalhava ou ficasse horas ali acordado, ou ah porque era mais legal chegar às quatro que às cinco. Ah, e, e, e aquele residente que não eventualmente assim, na avaliação, assim, não era nenhuma avaliação, na avaliação dos seus R2, que hoje em dia, você olha, não é, assim, não há é nenhum super especialista em ortopedia, né? Assim, <risos> o cara só tinha uma mais que o outro. Uh, não tinha grandes... Mas se ele não fizesse aquela função, ele era taxado de um mal residente, ficava com isso a vida inteira. Se, 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 se você não chegasse às quatro e empurrasse a maca e preenchesse os pedidos de raio-x à mão, se aprendia menos ortopedia, é isso? Cara, e aí? Falando de horário, só
0: me <risos> vem uma coisa na cabeça, que é uma coisa muito do HC. Eu acho que eu já comentei isso no podcast, mas vale a pena comentar de novo se eu já comentei. Que é o seguinte, o HC é um complexo, né o prédio da ortopedia ele fica um pouco mais embaixo, para quem conhece. Então, uh, para quem mora ali, você tem uma entrada... Vamos dizer, uma parte por baixo e uma parte por cima, vamos chamar assim. E o maior dos residentes, muita gente que trabalha no HC, mora ali mais perto de baixo, vamos chamar. Então, quando você vai entrar por baixo, tem um portão que ele fecha das 11 da noite às 5 da manhã. E como o tava estava falando, o é Rio chega antes das 5 da manhã. Então, assim, para você não dar uma volta de mais ou menos uns 10 minutos, que no fundo são 10 minutos de sono que você está perdendo às 2 da manhã, a gente pulava uma grade lá. E o que eu descobri recentemente é que os residentes continuam pulando essa grade e eles agora têm uma dificuldade que eu não tinha. Porque hoje em dia parece que tem um segurança que fica passando de moto ali no complexo e se ele pega você pulando, você tá uma bronca ainda. Então não só você tá às duas da manhã, você tá de branco, porque na ortopedia de IOTE usa é branco, você tá pulando uma grade, você tem que fugir do guardinha e eu já descobri que na minha época a gente nem tinha esses, esses, essas coisas, parece que a grade está muito suja hoje em dia, então os caras têm uns esquemas assim, tipo, ah, eu vou com uma roupa para pular a grade e não me sujar e depois eu me troco, outro me falou que levou, tipo, uma toalha e joga a toalha, pela, deixa na grade e passa pela toalha, meu, é, é surreal, é surreal. Eu tenho um amigo plástico, um dos melhores é. amigos, morava comigo na residência, ele teve uma fratura de calcânio pulando a grade, <risos> Por sorte, uma fratura não desviada e não cirúrgica. Você teve uma fratura de calcâneo. Eu
2: claro. fico imaginando um gringo ouvindo nosso podcast. O <risos> cara não vai acreditar. Tu vai. Que você pular uma grade e fugir de um guardinha para chegar antes. Né?
0: Parece, André, você que gosta de videogame, parece que é. tem isso, né? Pula a grade, fugir, foge do é. guardinha, troca de roupa.
2: Para chegar e... Trabalhar. <risos> é.
1: Cara, eu estava contando essa história da grade. Cara, eu lembrei uma vez que, tipo, tava no R1, era no R1 mesmo. E aí o dia acabou mais cedo. Sei lá, acabou 4, 5 da tarde. Acabou cedo. Cara, como eu sou um toró, velho. Mas uma puta chuva, uma puta chuva. eu lembro que o meu falou: pô, não, fica aqui, espera a chuva passar. Eu falei: não, eu não vou esperar a chuva passar. Mas, cara, você vai embora na chuva? Eu falei: vou, vou embora na chuva. Cara, puta toró, foi andando, andando bonitinho, feliz, que eu ia chegar um pouco mais cedo em casa, cara. Cheguei ensopado, mas pelo menos um pouco mais cedo, né? Então, a gente falou de como na faculdade a gente achava que era uma coisa, chegamos no R1 e vimos que era a mesma coisa, né? Pior. E no r pior, vamos lá, pior. Mas a gente sabe hoje em dia, né? na verdade, a gente sabia a época, né? Que privação de sono está muito associada com coisas ruins, né? Privação de sono gera burnout, Privação de sono gera mau humor crônico, né? Acho que todo mundo tinha um mau humor crônico, né? Privação de sono pode gerar depressão, mas ao mesmo tempo, aí começa o debate aqui, né? A gente tem dois grandes, três grandes trabalhadores aqui da sociedade paulistana, né? Que gostam de trabalhar muito e dormir pouco.
0: Que horas estão gravando, é?
1: Cara, vou até olhar o relógio aqui, 22h47, 22, 22, 47. inclusive os nossos apadrinhados estão aqui firmes eu e fortes.
0: Os nossos apadrinhados mal caminho já, né?
1: É, exatamente, então vamos lá, Leandro, eu sei que você é um super mentor, super cara, super atualizado em muitas coisas, e aí, vamos cara lá? cara de
0: capa assim, super mentor.
1: Super mentor, e aí, super mentor, eu sei que você, e aí, ajudou em alguma coisa naquela época?
0: Cara, isso é um balanço difícil, né, Noel? Eu acho então, assim, com certeza, até a gente estava discutindo aqui offline um pouco sobre questão de tempo de formação e tal. A gente teve até aquele podcast que você não ouviu, vai ouvir lá agora, sobre a discussão de três ou quatro anos de residência, né? Fato que hoje em dia ainda são três anos e a gente tem muita coisa para aprender, né? A ortopedia tem muito conteúdo, você aprender não é fácil a, a operar. Então, é fato que quanto mais tempo você passar no hospital, daí que surge o nome residência mesmo, né, o pé da letra, você vai aprender mais. Mas é engraçado como assim, pelo menos a minha visão hoje mudou muito. Então, é, você falou do super mentor eu acho que o residente, na época, tem a ideia dele como super médico, né? Então, é muito comum, a gente fez isso, e eu vejo conversando com os residentes até hoje, eles fazem muito uma sequência de plantão muito insana, né? Então, às vezes você sai de um, vai para outro, faz 60 horas de plantão... E na época eu achava que realmente eu era igual, depois de 60 horas de plantão, eu achava que eu era igual às 3 da manhã, e hoje em dia eu tenho certeza que eu não sou, entendeu? Então eu realmente tenho tentado diminuir isso, mas demorou alguns anos para eu perceber. Mas tá falando de privação do sono, eu fiquei pensando aqui uma coisa, de nós três, quem que já dormiu de pé em cirurgia durante a residência?
2: Eu,
1: quem tá nos escutando, todo mundo levantou a mão, tá?
0: Mais três. Eu já dormi, não sei se aconteceu com vocês também, eu já dormi escrevendo na evolução pós-plantão. Ou se já aconteceu de vocês dormir escrevendo também. Aconteceu
2: com o Noel? Sim. Eu lembro até da sensação de dobrar o joelho algumas Sim, horas. Eu acordo. Mas, eu, mas sabe o que é engraçado? Que eu acho que associado com essa história da carga horária e tal, tem, tem uma coisa de hierarquia muito forte. Eu vou até compartilhar uma história, que uma história bem interessante, que foi... No meu primeiro segundo mês da, da, da residência, né? Eu tava assim: meu primeiro estágio foi no trauma, que é o que eu gosto e o que eu faço até hoje. E aí tinha um chefe do trauma que era muito bom, mas muito rígido. E ele tava ensinando um R4 que também estava começando. Então, o R4 eu tava operando com ele e adorando. A gente tava ali instrumentando, enfim, fazendo aquela parte mais que o R1 costuma fazer. E aí, na hora que a cirurgia estava bem resolvida já, e o R4 já é um ortopedista formado, o chefe foi embora. No segundo que o chefe foi embora, o R4 vira para mim e fala, meu, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, eu não sou de São Paulo, o cara realmente tinha acabado de chegar. Eu estacionei meu carro num estacionamento, não sei aonde. Ele olhou assim, o horário. Faltava, sei lá, três minutos para o estacionamento fechar. Pega o ticket no meu armário... Ele precisava fazer a cirurgia e eu não era capaz de terminar aquela cirurgia. E tira o meu carro de lá e faz o que você quiser com o carro, porque senão meu carro vai ficar preso. E ele não tinha, naquele momento, coragem de falar com o chefe que ia dar um pepino desses para ele. Eu falei: não, beleza. Aí eu peguei, peguei a chave do armário dele, estava no bolso dele, são aquelas coisas de centro cirúrgico: tira o negócio, vai até o o negócio e pede pro cara abrir o cara já tava fechando abrir tirei era um carro legal para opa tem uma volta tal estacionei na rua tô voltando nunca eu tô voltando eu vejo meu grande amigo o Tremoço Eduardo tomando uma puta bronca do chefe do centro cirúrgico né do inferno era o chefe do centro cirúrgico que ele saiu na rua de roupa verde e ele falando pro cara mas eu não saí na rua de roupa verde porra nenhuma e a gente era muito parecido fisicamente <risos> Por porque eu sair com a roupa de cirurgião, porque eu saí correndo porque o coitado ia perder o carro lá preso então eu acho que <risos> associado e o Eduardo que estava no nosso último episódio né do Muito Além do Gesso de Floripa eu acho que uma coisa que estava muito ligada nessa coisa é essa restrição de horário associada a essa hierarquia né e essa hierarquia que traz coisas boas e coisas ruins coisas que travam as pessoas a ponto do cara não poder falar desculpa, chefe, meu carro vai ficar preso, alguém pode ir lá me salvar. Assim, que poderia ser visto como uma fraqueza, um erro. E essa, essa, essa exigência informal, mas que realmente existia.
0: O, falando essa questão de hierarquia, você falou de roupa, eu lembrei de outra história da residência. Por esse mesmo, do lado desse mesmo portão que a gente pula de madrugada, fica a, atlética, a entrada da atlética da faculdade. E eu jogo, jogo polo, jogava polo na época, e eu morava ali perto do HC. E daí a gente tinha alguns estágios mais tranquilos, onde quarta-feira na hora do almoço e sexta-feira na hora do almoço, que era o horário de treino do polo aquático, eu estava livre, dependendo do horário. E o que, que eu fazia? Eu saía da minha casa para ir para a Atlética, não tinha nada a ver com o hospital, eu ia de branco. Porque eu não queria passar lá de bermuda e camiseta, porque você inevitavelmente ia cruzar com algum outro residente, ia cruzar com algum chefe, e eu não queria ninguém falando mal de mim. Então eu falava assim, quer saber? Coloca um branco, vou para a piscina, ninguém vai saber, saio de branco e
1: ótimo, ninguém, ninguém me incomoda. Engraçado isso, né? Aquela sensação do apocalipse, né? A gente chegava de madrugada, estava escuro. Aí você entrava para a residência, para o plantão, né? Tem cirúrgico, luz e tal, Acabava o dia, você saía do hospital, estava à noite, então sempre estava escuro. A gente não, não via muito a luz do sol, né? Mas, por outro lado, vamos lá, André, você faz trauma, né? Cara, você trabalha bastante, a gente trabalha bastante, não só, André, é todo mundo, né? Será que a gente... Poxa, a gente dá muito plantão, a gente opera muito... Quase 11 da noite estamos gravando aqui o podcast, inclusive a ideia do podcast surgiu numa cirurgia noturna, será que afinal esse período de privação do sono, sem falar, sem julgamento de valores, ajudou a gente na nossa carreira hoje em dia?
2: Sabe, Noel, eu, eu vou te falar uma coisa, né? Aí até falando uma coisa que a gente estava conversando com o Bruno e com o Matheus, um... Eu tive um dia no, no, no domingo, conhecido como anteontem, onde eu passei visita no hospital, operei, fui para casa, aproveitei meu domingo, voltei e operei. Esse último, esse último estágio, do, da, essa segunda volta no hospital, foram três cirurgias na volta. E foi bom, foi um dia que eu saí muito satisfeito sai feliz uh, eu não sei se eu teria desenvolvido essa habilidade eu diria que assim você acaba gostando você gosta da coisa você tem uma sensação boa com tudo isso você tem uma sensação de dever cumprido apesar dessa dessa parte ruim de você ficar o tempo inteiro uh, operando e, e e trabalhando e de um jeito meio maluco você tem uma sensação boa você tem uma euforia com isso mas você acaba se, você acaba não só se acostumando eu também consegui aproveitar o meu dia eu não sei se eu tivesse sido um, um residente uh, mais tranquilo na, na, minha, na nossa época na minha época isso não era possível Hoje em dia eu acho que é, hoje em dia eu acho que as coisas estão mais equilibradas, apesar de não serem equilibradas o suficiente para não te darem opções, no meu modo de ver, suficientes fora da ortopedia, ou que envolvam talvez alguma coisa que algum tempo para o residente se desenvolver como pessoa. Eu acho que a gente ainda está no mesmo modelo, mas numa regulagem um pouco diferente, mas eu acho que isso me trouxe coisas ruins e boas. Eu não acho... era, desculpa, é. não era raro um residente piorar muito a sua saúde como um todo durante a residência, engordar 20 quilos ou perder 20 quilos, ou ficar burnout, maluco, alguma coisa do gênero, e ninguém se importava com isso.
0: É, isso é bem grave mesmo, mas o, o, que, o que eu ia falar antes de entrar, acho que até a gente pode voltar nesse assunto, mas só para não acabar a minha linha de pensamento, o que eu penso assim são duas coisas. Primeiro, eu acho que eu, você e o André, a gente tem uma coisa que realmente a gente gosta muito de ortopedia. A gente está super satisfeito com a nossa especialidade, a gente vê problemas, obviamente, a gente já conversa sobre os problemas aqui, mas eu diria que, no geral, a gente é muito satisfeito com o que a gente faz, entendeu? Você pega alguém que não é tão satisfeito, seja um residente ou seja alguém que já está formado, essa dedicação vai ser muito mais difícil. Mas principalmente o que eu queria falar é que eu acho assim, é muito diferente. Uh, querendo ou não, o André passou lá domingo e fez três cirurgias no domingo à noite, mas ele escolheu que ele ia fazer isso, ele operou os casos e ele vai receber por isso, entendeu? O mais complicado da residência é que você tá lá, às vezes porque um R mais louco, você resolveu marcar uma cirurgia domingo à noite, que você tá zero a fim de fazer. Muitas vezes você, se for R1, você vai lá para instrumentar a cirurgia, você não vai estar tá nem vendo o que está acontecendo e, querendo ou não, você não vai ganhar nada mais por isso,
2: entendeu? Então, é uma situação diferente, entendeu? Mas será que para chegar nesse ponto que eu cheguei... E eu não estou falando da parte de receber pelo trabalho, vai? Vamos colocar dessa maneira. Será que essa resiliência... Vamos comparar com corrida, vai? Já que a gente correu volta à ilha ali... Para você correr os 15 quilômetros ali, 16, 18, tanto faz, dependendo do trecho, com, com areia, baita de um sol, você começou correndo 3 depois você vai correr no cinco, depois você vai correr no sete, até que você consiga chegar lá. Será que isso não é uma espécie de um treino para isso? Para você fazer isso uh, desde que você goste, desde que você queira, no momento que você tem liberdade para isso? Assim, Talvez não precisa ser esse modo, mas assim, até comparando vai com, com aqueles treinamentos de artes marciais que a gente vê nos filmes, sabe? Você desenvolve a sua resistência, desenvolve a sua capacidade, o que não deixa de ser um treinamento da residência. Sim, com certeza sim, não tem
0: menor dúvida. Uh, mas eu não sei se é necessário, entendeu? Então se você pegar por exemplo assim, sei lá, eu acho que a gente é, é, a gente está num modelo aqui, acho muito em São Paulo, onde é, é muito competitivo, você meio que Todo mundo se sente numa questão meio que você não quer deixar passar nada, entendeu? Porque dá medo de uma, uma oportunidade que bate a sua porta, pode não voltar, entendeu? Mas, sei lá, se você pegar, tem... Poxa, eu, eu acho que o nosso modelo, até a gente já conversou aqui um pouco sobre como funciona nos Estados Unidos, no episódio com o César tal, e tal. A gente já teve algumas experiências de conversar com pessoas de outros países ou morar mesmo fora do Brasil. E o nosso modelo de... Não que as pessoas fora não trabalhem, entendeu? Mas essas loucuras que a gente faz de operar de madrugada, é um negócio que não existe fora, assim. Você não existe, você sai da sua casa porque algum paciente seu te chamou, entendeu? É a equipe de plantão que faz, entendeu? E isso é uma coisa que acontece de maneiras diferentes, assim, em todos os lugares do Brasil. Então, eu acho que do jeito que a gente trabalha aqui no Brasil, sim, eu concordo totalmente com o que você está fazendo, o que você está falando, mas muito possivelmente, eu acho que existem outras formas e talvez isso vai mudar, entendeu? Eu sinto que a geração dos residentes mais novos... Uh, a gente discutiu isso aqui também muitas vezes mas ao contrário do que falo, tem gente que acha que não são trabalhadores e tal, isso é uma baita besteira, entendeu acho que os caras são muito trabalhadores, mas um, fato que eles têm um funcionamento diferente, entendeu, se você pegar uma pessoa e ele não sentir que às vezes se dedicar tanto faz algum sentido, ele pode não topar fazer
2: entendeu eu vou fazer uma pergunta agora para os nossos para o Matheus e para o Bruno padrinhados apadrinhados eu fiz uma provocação para eles, mas imaginando que você tenha duas aprovações de residência, as duas com conteúdo teórico muito parecidos, e uma, você tivesse uma carga horária bem definida e com um certo equilíbrio de atividade física. Um... assim, Você entendesse que as duas residências você poderia aprender a mesma coisa. Vai? Eu sei que isso não existe na vida real, mas você teria um conteúdo teórico, um nível de aprovação na prova do Teote, que é uma outra coisa que, que a gente já comentou, muito parecido, mas uma te arrebentasse em termos de, de número de cirurgias, abnegação, que você tem que largar a sua vida, mas que você entenda que isso, eventualmente, num futuro, pode te, te deixar preparado para alguma coisa maior, e a outra que entre aspas, pensasse mais em você, deixasse você fazer uma atividade física, tivesse um espaço, tivesse uma academia, tivesse uma boa alimentação? Eu sei que isso não existe, mas por onde que vocês iriam? Eu entendo que
3: aprendizado e rendimento está muito relacionado a bem-estar. Então, para eu, eu conseguir aprender realmente durante a residência, eu preciso ter esse meu tempo, onde que eu, mesmo que seja um tempo curto onde eu consiga fazer o que eu gosto, onde eu consiga descansar, onde eu consiga sentar para estudar o que eu vi. Então, eu preferiria uma... Eu, eu quero uma residência com uma carga elevada, com, que eu opere bastante para eu aprender, só que eu também quero uma residência que eu tenha tempo para estudar e que eu tenha te, um tempo mínimo para fazer o que eu quero e me desestressar e não atingir esses níveis mais alarmantes, que é ganhar 20 quilos durante a residência ou entrar em processo de burnout
4: eu concordo com, com o Matheus, era até um a gente estava conversando antes do podcast tem coisas que eu acho que a gente, que não não são necessárias né plantões de 36 horas entre mais chega no ponto que o residente está tocando serviço ele não está aprendendo mais nada e privação de sono a gente está falando aqui medicina e ciência né já está mais do que provado que privação de sono não não ajuda em nada já tem estudo sobre burnout sobre isso e a gente sabe também que o que fazer para evitar né? a gente tem o Leandro aí tem uma experiência boa com meditação e que ajuda né, na questão dos burnouts é, atividade física pô, ambiente médico a gente não precisa nem falar do quão importante isso é então acho assim coisa, é, tem coisas do passado que são que tem que ficar uma carga horária você ganhar mão cirúrgica você exige carga horária exige você estar tá ali fazendo mas acho que tem que ter um, um equilíbrio, acho que isso tem mudado a mentalidade dos staffs, hoje vocês são staffs, e vocês passaram, o Leandro ou o André, hoje eles pensam, acho que já, já tem um, uma mentalidade diferente dos staffs que eram os staffs deles né, naquela época, acho que isso tem mudado, e eu iria na mesma opção do Matheus aí. Vou
1: pegar um pouco do gancho que o Bruno falou dos staffs, só pensando no, nos nossos staffs, né? a gente não vai citar nomes aqui por questões éticas, né? Mas a gente lembra que o staff ele tem um domínio da, da agenda do residente, né? Da vida do residente, né? Então, mesmo que ele tenha lá quantas horas oficiais pelo MEC? 60, na teoria. 60 horas, né? Tem muitas residências que a gente sabe que seguem essas horas, né? Mas a gente também sabe que tem muitas residências que não seguem essas horas. E que às vezes. É bem-vindo não seguir essas horas, né? A gente não podemos, sem julgar aqui, de certo ou errado, né? Eu tô pensando no meu staff de antigamente. Então, vamos dizer que o cara, sei lá, talvez ele tivesse a idade que a gente tem hoje. Tô lembrando agora de uma história engra engraçada hoje, triste a época, tá? Então, eu lembro que a gente tava em era subgrupos, né? Tava o trauma, a gente era em 10 R1s. E aí dois ficavam de plantão, né? E aí os outros oito iam embora pra casa, depois de resolver as funças. Eu lembro que deu algum problema, não lembro que merda que foi, que o chefe do plantão falou, olha, vocês fizeram muito problema, eu vou passar a visita amanhã. O chefe, tipo, 4 da manhã, 5 da manhã, eu falava, cara, como assim, velho? Só que aí o chefe ia passar às quatro, 5 da manhã, o R3 ia passar às três e meia, tal, tal, tal. Moral da história... Os dez residentes ficaram de plantão. Os dois porque realmente estavam de plantão. E os oito para preparar a visita. Tipo, preparar a visita é um termo que para o residente era rotina. Hoje em dia eu não consigo imaginar preparar a visita. André, preparou muita visita, meu?
2: Uou, mas sabe que tem aquela teoria do macaco mais novo que aprende com o macaco mais velho, né? Essa coisa de hábitos e que você vai... E eu, quando aconteceu essa história, eu, me, eu, me, eu fiz um meia-culpa aqui, e é engraçado isso, né? Porque se aprende isso, se aprende isso como correto. Eu lembro que a gente acabava uma reunião, que era uma reunião com todos os residentes, os residentes mais velhos pegavam a sua agenda, a sua agenda. Ó, <risos> oh, pessoal, spoiler, mas. <risos> Sua agenda era uma coisa de papel, tá? Isso existia. Aí <risos> ele abria os seus plantões da residência, pegava os dias que você não estava no plantão e escrevia onde você estaria de plantão. Você estaria de plantão no hospital X, tipo... Aí você falava, não, mas esse dia eu não posso, é aniversário de alguém. Não, mas você pode trocar, você tem 10 amigos. E você estava de plantão e você achava ok. Só que aí, no primeiro momento que eu virei R2, foi tudo que eu aprendi, eu estava passando a visita no carnaval, eu fiquei insatisfeito com alguma coisa dos R1s, no auge do meu grande conhecimento de R2, e eu mandei todo mundo voltar e passar a visita de novo num horário maluco. Eu fiz isso. Entendendo que aquilo era o melhor, entendendo que foi aquilo que me ensinaram, e, e o pior, e eu sou super amigo desses caras que eu sacaneei, de certa maneira. São caras que são meus amigos e... E que fazia parte do ensinamento, né? É aquilo que você aprendeu, você, re, você replica. E quando eu fiz essa pergunta teórica, aí para o Bruno e para o Matheus, e que eu acho que existe um espaço para isso hoje, eu, particularmente, eu não vejo nenhuma residência no Brasil que eu conheça assim hoje. Nenhuma. De ortopedia. Posso estar ortopedia. errado. Espero que eu esteja errado. De ortopedia. Mas nenhuma passa nem perto disso.
0: Não, de ortopedia acho que não mesmo. Eu acho que as outras especialidades têm muita residência que respeita bastante isso hoje em dia. Mas eu concordo que de ortopedia, pelo menos até onde eu sei, não tem. Mas eu acho que é legal essa meia-culpa aí do André, porque honestamente eu também... Eu acho que a gente pode compartilhar umas histórias de coisas que a gente fez que a gente também não é super orgulhoso. Assim. Eu lembro que quando eu passei de, eu passei de R2 no, no estágio do PS tinha uma coisa meio assim, ah, tipo agora eu sou R2, estou aqui bonitão, né? não preciso fazer mais nada. Eu lembro que justo eu passei com o R1, que era um cara que era amigo meu da faculdade, mas era um cara mais folgado, assim, ele teve um pouco de problema na residência. E para mim foi muito difícil, eu, assim, era um cara que era amigo meu, eu dava várias cravadas nele, vários esporros, e meio que não sabia como lidar com aquilo, sabe? Porque, só que assim, olhando para trás hoje em dia eu achava ele folgado, mas hoje em dia eu me, eu me acho que eu era um puta folgado, porque, porra, tipo, eu sou, eu sou R2, agora eu vou ficar deitado o tempo todo no sofá, entendeu? Vai trabalhar, entendeu? Quem é, quem é você para não trabalhar? Mas isso é uma coisa interessante, porque assim, eu vejo, por exemplo, o Bruno e Matheus falando... Bruno Matheus, eu não lembro o nome da dupla sertaneja, né? Mas tudo bem. <risos> é, eu vejo o Bruno e Matheus falando sobre a questão da, de como eles veem a residência hoje em dia... Eu não sei se já é uma diferença dele com a deles com a geração atual de residente, ou se quando eles chegarem para residente eles vão mudar a opinião deles, mas, por exemplo, uma discussão que eu já tive com os residentes. No modelo atual da residência lá, os R2, eles têm que passar visita nos grupos durante o final de semana. Então, por exemplo, sei lá, se você está passando no joelho, sei lá, você vai estar tá quatro semanas seguidas de estágio, que você vai todo dia no hospital para passar visita. E depois tem uma sequência, eu lembro que emendava com três grupos que tinha isso, então o cara ficava acho que três ou quatro meses indo todo dia no hospital. Daí quando eu soube disso, eu falei, achei meio absurdo. Eu falei, cara, são três, quatro meses todo dia no hospital, tudo absurdo. Vocês não prefeririam se vocês, de repente, revisassem um pouco o R3, entendeu? Eu até entendo R2 em mais do que R3, mas pega, sei lá, cada dois finais de semana, um R3 vai, né, pra vocês darem uma dividida. Os caras não, eu prefiro me ferrar no R2 e no R3 eu tô mais tranquilo, entendeu? Então, tem um pouco desse pensamento antigo, eu não sei. Fico curioso se eles vão mudar no futuro se já é uma diferença de geração entre os residentes e eles que estão na
2: faculdade, entendeu? Eu Mas lembro... Desculpa. Hum. Aonde você entendeu isso? Eu vou te fazer a pergunta porque você é um cara que fez faculdade no mesmo lugar que fez residência, no mesmo lugar que fez após e onde você continua até hoje. Estou grudado lá. É, não, eu, eu percebo que eu entendi isso fora eu não comecei a, a frequentar outros lugares. E, e boa parte dos staffs e dos grupos são de pessoas que não saíram muito da onde elas se formaram. Então, foi um pouco essa teoria do mais velho em ser o mais novo, sem perguntar muito bem o porquê, e é porque é e fica assim por muitos anos. E falando especificamente dentro do Brasil, até uma coisa que a gente comentou, mas parece mais, fora, mais fácil você fazer um estágio fora do seu país do que dentro da sua cidade, para que você conheça um novo serviço, o que não faz o menor sentido. Um... E eu acho que isso é uma triste realidade. Sim. Uma coisa Sim. que me fez perceber, que me fez percebermos, eu acho, foi a questão
0: da, da mentoria mesmo, não foi do super mentor. É, mas a mentoria foi e é ainda um negócio muito interessante para mim, porque faz você revisitar perguntas que você não faz normalmente, né? Então, agora também no podcast a gente está aqui levantando essas questões de novo, mas você pegar um colega nosso que terminou a residência, de repente é, não está tá no serviço acadêmico, mesmo se ele tiver, mas se ele tiver aquele contato, só o contato formal com os residentes, assim, na hora do trabalho, não sentar para eles para conversar como é que eles estão... Eu acho que ele não vai perceber essa mudança, entendeu? Então, para mim, muito dessa percepção veio com a mentoria. Eu falo pra, eu falo bastante isso. Inclusive, vou dar aula agora no congresso de ortopedia sobre sobre mentoria. Eu acho que a mentoria é um negócio feito na teoria para ganho do mentorado, mas na prática, talvez muitas vezes o mentor aprende mais, entendeu? Então, eu me considero um grande, é, eu acho uma grande, uma coisa muito legal para mim eu ser mentor porque me faz crescer como médico é, e ver esses erros, eu acho, do passado e tentar não repetir coisas iguais no futuro.
1: Eu acho que não são nem erros, nem acertos, né? Eu acho que foi uma época que foi assim. Acho que ainda estamos num período de transição. A gente realmente não sabe como é que o Matheus e o Bruno, ou o Bruno e o Matheus serão, né? Vamos acompanhar de perto aqui. E eu acho que todo mundo tem a nossa meia-culpa, né? E,
2: e, e... Ah, André... Eu quero fazer uma pergunta para os dois, só complementando aquela minha pergunta inicial. Ah... Um... Tem uma coisa da bolsa do residente. Na minha época era R$ 1.600, eu lembro desse valor. Eu sei que hoje em dia aumentou, mas não é uma coisa que geralmente as pessoas conseguem sobreviver com elas. Mas... E aí fica uma relação esquisita, porque o residente ele recebe muito conhecimento. E ele não deveria, mas ele meio que tem que agradecer por isso. É uma, é uma, uma relação de força e hierarquia diferente, eu acho que a gente pode também entrar nessa seara, mas se você tivesse que pagar por essa residência, vamos, vamos falar que pensa mais no residente, ou receber nem que seja um valor menor pela outra residência, vamos chamar de old school. Essa residência é muito parecida com a nossa residência, com a residência que a gente citou para vocês. Como isso seria para vocês? Vou, vou provocar um pouquinho, mas para... Pra... Porque eu acho que os novos modelos talvez eles passem por essa troca de, de... você pagar para aprender.
1: Cara, eu acho que eu vou responder a pergunta do André antes deles, posso? Eu acho que se eu fosse acadêmico... Eu não, com mim, isso... não, com não, cara, porque se eu fosse acadêmico na época com a cabeça que eu tinha, cara, eu ia falar que eu queria mais difícil e eu ia ganhar para isso, cara. Porque, porra, fiquei seis anos na faculdade não ganhava nada. Sei lá, eu queria ter o meu dinheiro, minhas coisas, mesmo que eu me fudesse, entendeu? Tipo, sei lá, tá estar naquele pacote, residência médica tem que se fuder. Não sei, hoje eu talvez seja outra decisão. Mas...
2: Hum. ele Leandro, eu não sei exatamente como foi a, a coisa, mas ele foi para um cara na Bélgica que, eventualmente, você tem que pagar um curso. eu não acho isso errado. Talvez hoje em dia eu entenda que você está se capacitando de alguma maneira para que você tenha um ganho depois. Uh, assim como qualquer relação comercial. Uh, eu acho que isso, de certa maneira, esse tipo de relação com o residente, quando envolve força e hierarquia, ela é desigual. E aí ele recebe como se ele tivesse sido... Ele meio que tem que... Não sei, talvez Não sei se esse é o termo correto, mas ele meio que abaixa a cabeça e fala é isso mesmo. É para mudar um pouco a relação de forças. Não é o pagar em si. O residente eu acho que é cliente da residência. E, é. e isso é a verdade. A, a minha visão como
3: acadêmico, eu acho que eu seria igual ao Dr. Noel quando era acadêmico. Eu continuo, eu continuo nesse nível. Só que pensando bem, você tendo um... um Período mais livre para você fazer o que você quisesse. Acho que se você não recebesse nada e você tivesse que pagar, você saindo logo depois da graduação, você precisaria de dinheiro para se manter. Então, acho que muita gente trabalharia esse tempo que seria o livre dele, que ele estaria disponível para fazer atividade física.
2: Não, não é o tempo para atividade física, mas imagina o seguinte: imagina uma relação diferente. Imagina que todas as residências fossem pagas e os residentes são os clientes. Então, teoricamente, quando você tem uma residência que você ensina mais e você proporciona uma vida mais equilibrada, que você se preocupe com as pessoas, você vai ter um desempenho melhor dessas pessoas. Então, os melhores residentes, entre aspas, vão buscar essa sua residência que, entre aspas, é melhor. É, eu acho que essa relação, ela muda tudo. Eu não estou falando que o residente não deve receber. Eu acho que deve deveria receber muito mais do que ele recebe. Mas o, o residente é o cliente da residência. Ele não é visto dessa maneira. E aí, Brunão? O que você acha? Porque... Sim, eu, vou...
4: eu concordo contigo, André, que, que hoje acontece isso. Eu venho de uma faculdade privada, né? Na qual meu hospital escola tem um programa de residência. E aí, durante as sessões clínicas, o preceptor fala, pô, vocês têm que perguntar aos residentes. Eles estão recebendo para isso. Vocês estão pagando por isso. Então, de fato, isso, isso essa é a visão né, que, que o serviço e a sociedade tem do residente, de que ele recebe. É, mas eu acho que, que essa proposta que você trouxe, né? Do cara ter um, um equilíbrio, ele pagar, ele seria mais formado, acho que condiz, porque igual a gente estava falando no começo. É, já está mais que provado que uma vez que você tem um certo equilíbrio nisso, teu rendimento intelectual, no que diz respeito ao aprendizado, é maior, produtividade, braçal mesmo, também aumentaria. Então, é uma proposta interessante. Eu não consigo te responder agora, mas é, eu nunca tinha pensado desse lado. Legal. Você já
2: está me
3: convencendo
2: daqui. É, não Eu que mudando, não com o pagamento em si, mas mudando a relação de força e hierarquia, para um residente cliente, você vai querer ter os melhores residentes nos melhores cursos. E, obviamente, você vai ter o melhor desempenho. O que é bom para todo mundo.
0: O André está muito MBA, acho que esse pensamento de residente cliente aqui eu até deu um nome. Eu estou
2: só resolvendo a dor <risos> da inovação da residência. <risos>
0: Mas, assim, uma coisa que eu acho interessante é o seguinte, quando a gente pensa nessa questão de tempo, né? O fato é que muitos residentes trabalham durante a residência, né? Então, o que eu vejo que acontece muito, por exemplo, na residência, nos estágios que são mais tranquilos, onde eles têm mais tempo, não é que eles estudam mais, não é que você vai mais para a academia, é que muitas vezes se trabalha mais, entendeu? Então, a fase da residência, querendo ou não, é uma fase que muita gente já está... Tem gente já está casado, tem gente que tem filho, entendeu? Tem gente que ajuda os pais. Então, a questão financeira é um problema também, né? As pessoas querem querem se pagar, e tem uma coisa da residência que eu falo brincando, que é a febre do ouro, né?
1: que você começa a ver que, que você ganha dinheiro e você quer sair ganhando dinheiro sem parar mais. Mas, pessoal, vamos ser otimistas, você que está nos escutando, é, a carga horária melhorou, ainda a esperança, se você acha que tem muito medo de se ferrar na residência, talvez você se ferre um pouco, mas quem sabe no futuro você vai ver isso com bons olhos. Eu acho que isso é uma mensagem de otimismo que a gente tem que deixar para o pessoal que está chegando por aí. O André tem mensagem de
2: otimismo também para deixar? Eu tenho mensagem de otimismo. A, a minha mensagem é que, apesar desse modelo antigo ainda prevalecer, ele tem o seu lado bom e eu acho que está tendo uma mudança positiva. Eu acho que se a gente for comparar a residência de 10 anos atrás com a de hoje, ela melhorou. Eu acho que ainda a gente precisa pensar em novos modelos, eu acho que isso é necessário, eu acho que a gente precisa revisar o tempo, eu acho que três anos ainda é muito pouco, a gente não entrou nisso, mas eu acho que a continuidade de tudo isso, eu acho que para um médico ser realmente uh, melhor, nem só preenchendo pedidos ou copiando evoluções intermináveis na época na mão, vai ser um ensinamento, eu acho que tem muito mais do que isso. E eu acho que talvez esses novos modelos passem por isso, tá? Eu acho que essa transformação, ela não vai partir dentro das universidades, eu acho que as universidades ainda estão muito travadas em modelos antigos e nessa força da hierarquia que não deixa com que ela progrida tão rápido quanto a sociedade necessita, mas eu acho que isso veio para ficar. Muito legal.
0: É. A minha mensagem final é que, assim, eu acho que a época da residência é uma época difícil mesmo, seja melhor ou pior, se alguma hora vira o residente cliente ou não, é uma época difícil, mas é uma época de muito aprendizado e pode ser muito divertido também, entendeu? Eu acho que você parar para pensar você tá aprendendo uma profissão nova, aprendendo um monte de coisa, assim, você tá Poxa, não sei, eu pessoalmente tive a felicidade de fazer residência com grandes amigos meus, que são meus amigos até hoje, entendeu? Então, a gente se junta, a gente lembra as histórias da residência, assim, essas coisas que na época são muito difíceis, depois que ainda não viram histórias para contar, entendeu? Então, é, pessoalmente, eu lembro com, muitas, com muita saudade da palavra certa, mas com nostalgia, acho que é a palavra certa, da, da residência. Então, eu lembro com carinho da minha residência, mas é um fato que é uma época muito difícil. E com isso a gente chega ao final do 14, quarto, vocês acreditam? 14 episódio do Muito Além do Gesso. É, vai lá no Instagram, conta pra gente uma história da sua residência, fala pra gente se ela é fácil, se ela é difícil. Se você é acadêmico, fala se você concorda aqui com o Matheus e com o Bruno, se vocês iriam pra residência fácil, iriam pra residência difícil, aqui ganha, aqui não ganha. A gente espera a resposta de vocês. Um grande abraço e daqui duas semanas a gente tá de volta.